0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das in der Öffentlichkeit keine große Beachtung findet, eher ein Spezialistenthema ist, aber bei dem jetzt schon absehbar ist, dass es große Auswirkungen, insbesondere Umsetzungsaufwand für KVGs haben wird. Und das Thema lautet DORA und unsere DORA-Spezialistin ist Peggy Steffen, Leiterin Risikomanagement beim BVI. Hallo Peggy. Hallo. DORA steht für Digital Operational Resilience Act. Was will die EU-Kommission und das EU-Parlament mit DORA leisten?
1: In dem Gesamtpaket geht es um digitale Systemstabilität. Also wenn Finanzunternehmen mit externen Anbietern mittels Software, Hardware über Netz- und Informationssysteme kommunizieren, was ja in der digitalisierten Welt immer mehr der Fall ist, dann sollen die Risiken, also solche Systeme fallen aus oder sie werden beeinträchtigt, dadurch mehr in den Fokus genommen werden. Man soll eben ein Bewusstsein schaffen, dass hier Risiken entstehen können, die eben auch die einzelnen Geschäftstätigkeiten beeinflussen.
0: Also nicht nur Systemrisiken, die bei der KVG selbst entstehen oder bei einer Bank oder bei einer Versicherung, sondern auch bei externen Bestehen, weil wir ja meistens sehr vernetzt sind, also viele, die allermeisten, Systeme eigentlich von externen Anbietern kommen und man natürlich keine Kontrolle hat über das, was bei dem externen Anbieter funktioniert. Ich habe es gerade schon angesprochen, es sind nicht nur Asset Manager betroffen, auch Banken und Versicherungen. Wer fällt denn insgesamt in den Anwendungsbereich von DORA?
1: DORA ist ein Regelwerk, was jetzt erstmals sektorübergreifend sozusagen verabschiedet wurde. Es gilt für Banken, Versicherer, Asset Manager, aber auch Ratingagenturen, Börsen. Also alle Finanzunternehmen, die in der EU beaufsichtigt sind, die bekommen jetzt bestimmte Pflichten, um solche Risiken mehr in den Fokus zu nehmen. Und die fallen jetzt in den Anwendungsbereich von Dora. Für uns ist interessant, die rein registrierungspflichtigen KVGs, die fallen hier nicht runter, aber die sind bei uns jetzt auch nicht im Mitgliederkreis betroffen. Aber eine reine KVG oder auch ein Wertpapierinstitut, die fallen alle rein in den Anwendungsbereich.
0: Dass das branchenübergreifend in der Finanzwirtschaft angewandt wird, macht ja Sinn aufgrund der systemischen Vernetzung. Wie sieht es aber jetzt aus mit Systemanbietern außerhalb der EU? Sind die auch erfasst?
1: Erstmal ganz generell, die Anbieter selbst fallen noch nicht in den Anwendungsbereich. Was aber Dora im Blick hat, ist, dass bestimmte Anbieter durchaus für den gesamten Finanzmarkt kritisch sein können weil sie eben mit verschiedenen Finanzmarktunternehmen interagieren und damit ein Konzentrationsrisiko bilden. Also Beispiel eine Börse fällt aus oder ein Anbieter ein großer Datenanbieter fällt aus und dadurch werden dann die Unternehmen sozusagen betroffen, die diesen Anbieter nutzen. Und solche kritischen Anbieter, die sollen dann künftig unter DORA auch einer Überwachung unterliegen das heißt, die werden in einer öffentlichen Liste geführt und dann gibt es ein Überwachungsgremium, wo dann eine EU-Behörde zugeordnet ist. Also beispielsweise das Unternehmen interagiert im Wesentlichen im Bankenbereich, dann ist die EBA zuständig und die kann dann bestimmte Empfehlungen erlassen und hat auch bestimmte Eingriffsbefugnisse auf dieses Unternehmen. Bevor wir
0: zu den Befugnissen kommen, machen wir nochmal ein Beispiel. Mhm. Also wir haben hier zahlreiche solcher Systeme. SimCop Dimension, Risk Matrix von MSCI, Aladdin von BlackRock oder Aladdin, wie BlackRock sagt. Das sind ja Systeme amerikanischer Anbieter, die aber in Europa auch weitgehend verwendet werden. Standardsysteme kann man schon fast sagen. Fallen jetzt die amerikanischen Anwender in den Anwendungsbereich dieser Verordnung oder die Niederlassungen hier in Europa oder wie ist das geregelt?
1: Da gibt es eine ganz klare Aussage. Ich darf, wenn jemand als kritisch eingestuft wird, mit ihm nur noch Verträge abschließen, wenn dieses Unternehmen aus einem Drittstaat eine Tochtergesellschaft in der ah, EU ja. hat.
0: Sodass also dann die EU Zugriff auf die Tochtergesellschaft hat.
1: Genau. Und falls das noch nicht der Fall ist, dann hat das Unternehmen ab Feststellung, dass es kritisch ist, die Möglichkeit innerhalb von einem Jahr, hier eine Tochtergesellschaft zu gründen in der EU und dann kann ich so lange auch noch mit dem Unternehmen Verträge abschließen.
0: Und dann gibt es diese Liste der kritischen Systeme und die Niederlassungen in der EU werden dann überwacht von entweder, Sie haben es ja schon dargestellt, von der EBA oder der IOPA oder eben der ESMA.
1: Richtig und die haben dann bestimmte Zugriffsbefugnisse und können dann eben durchaus einschreiten, wenn dort was schieflaufen sollte. Man muss es betonen, es ist keine Aufsicht, also die brauchen keine Erlaubnis, sondern sie werden eben überwacht und man kann dann bestimmte Empfehlungen aussprechen, dass dort bestimmte Umstände eben beseitigt oder bereinigt werden.
0: Wie soll denn jetzt DORA die Risiken in den Griff bekommen? Was ist denn da vorgesehen? Wie soll denn jetzt Dora eigentlich wirken?
1: Also bei den Finanzunternehmen wie den Asset Managern selber gibt es jetzt verschiedene Pflichten. Also man hat einmal das ganze Risikomanagement im Fokus. Das heißt, ich muss eben schauen, sind dort überhaupt Risiken, dass Systeme ausfallen? Habe ich Anbieter? Ich brauche ein neues Vertragsmanagement. Ich muss mir alle Anbieter anschauen. Und das ist eine wesentliche Neuerung, weil. Dora letztendlich alle Anbieter in den Fokus nimmt. Bislang musste ich mir nur die wesentlichen Auslagerungen anschauen, wenn ich mit einem Cloud-Anbieter interagiere. Dora sagt jetzt, ich muss alle Anbieter mir anschauen und muss in Bezug auf die Auswahl aller Anbieter gucken, halten die IT-Sicherheitsvorschriften zum Beispiel ein. Krass,
0: ich muss so eine Art Due Diligence Richtig. machen. Richtig,
1: genau. Das muss ich im Vorfeld machen. Dann muss ich identifizieren, Sammeln sich vielleicht Konzentrationsrisiken, weil ich selbst als Unternehmen dort auch mit demselben Anbieter in einem verstärkten Maß tätig bin. Und ich muss eben auch die Verträge mir genau anschauen.
0: Kleine Unterbrechung, Verträge. Es gibt ja schon Verträge. Das sind ja langlaufende Verträge. Was passiert denn jetzt mit diesen Verträgen? Müssen die geändert werden?
1: Das ist der Fokus Dora legt Mindestinhalte für solche Verträge fest. Die müssen vereinbart werden. Und jetzt ist die spannende Frage, muss ich die bestehenden Verträge anpassen oder nicht? Formaljuristisch gehen wir im Moment davon aus, das muss man nicht tun, das gilt dann erst für die neuen Verträge. Aber DORA hat bestimmte Pflichten, die auch mit den bestehenden Anbietern, mit denen man Verträge schon aufgesetzt hat, einhalten muss. Zum Beispiel Tests durchführen, ob die Systeme funktionieren. Und das muss ich dann natürlich dann auch in den Verträgen sicherstellen. Und das kann am Ende auch dazu führen, dass bestehende Verträge dann noch angepasst werden müssen.
0: Also das Finanzunternehmen muss ein Register führen, in dem alle Verträge mit externen Anbietern enthalten sind. Richtig. Es muss eine Due Diligence machen mit allen externen Anbietern, bevor sie einen solchen Vertrag abschließen.
1: Genau. Und ich muss eben auch schauen, sind dort Konzentrationsrisiken? Und ich muss eben dann auch mein Risikomanagement entsprechend ausrichten. Ich muss nämlich auch noch schauen, bietet die oder beeinflusst dieser Anbieter, den ich jetzt gerade nutze, also Beispiel Blackrock Aladdin, ist das ein Service, der meine eigenen kritischen Funktionen beeinflusst, wenn er ausfällt? Und das muss ich dann auch in dem Register unterscheiden: Ist das jetzt eine kritische und wichtige Funktion, die ich nutze sozusagen durch den, den dritten Anbieter? Also
0: Dora betrifft in allererster Linie das Risikomanagement von Finanzunternehmen. Genau. Wenn jetzt alle Vorsichtsmaßnahmen nichts fruchten und es kommt dann tatsächlich zu einem Hackerangriff oder zu einem Systemausfall, was muss denn dann das Finanzunternehmen tun?
1: Also es braucht jetzt erstmal intern ein Krisenmanagement. Also Notfallpläne müssen im Vorfeld schon festlegen, wie ich mit solchen Fällen umgehe. Und Dora legt jetzt erstmals fest, dass auch schwerwiegende Vorfälle dann an die Aufsicht gemeldet werden müssen. Eine reine Bedrohung durch einen Cyberangriff reicht da noch nicht aus. Also Cyberbedrohungen können freiwillig gemeldet werden künftig, wenn sie erheblich sind. Aber wenn ich so einen Systemausfall habe oder das ist ein schwerwiegender Vorfall, was das ist, das soll noch definiert werden, dann muss das gemeldet werden und dafür müssen auch neue Meldeschnittstellen, Formate eingerichtet werden, man braucht dafür eine Erstmeldung, also eine unverzügliche Meldung, dann eine Zwischenmeldung und dann soll nochmal ein Abschlussbericht geschrieben werden. Also in
0: Deutschland würde das bedeuten, dass Finanzunternehmen muss im Fall eines Systemausfalls eine Meldung an die BaFin machen.
1: Richtig und die BaFin leitet es dann durch an die ESMA mhm. und auf EU-Ebene befassen sich dann die EU-Behörden und bewerten, ist das jetzt ein Fall, der schwerwiegend für den gesamten europäischen Markt ist, dann können die Warnungen aussprechen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann taucht das am Ende in einem jährlichen Bericht der ESAs auf.
0: Muss ein Hackerangriff, der abgewehrt worden ist, auch gemeldet werden?
1: Es müssen freiwillige, erhebliche Cyberbedrohungen gemeldet werden. Aber was dort runterfällt und wie das im Einzelnen ausgestaltet ist, das wird auf Level 2 noch festgelegt und das steht jetzt noch nicht ganz fest. Aber im Prinzip unter einen schwerwiegenden Vorfall, der gemeldet werden muss, fällt jetzt erstmal nur der Angriff aus meiner Sicht, der sich dann tatsächlich realisiert hat und dann auch schwerwiegenden Schaden bei dem Unternehmen hinterlassen hat.
0: Apropos Hacker und Cyberangriffe, das bringt mich auf die Tiber-Tests, die ja seit 2018 bei den Banken freiwillig vorgenommen werden. Das ist auf EU-Ebene seit 2018 eingeführt worden. TIBER steht für Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming und legt Regeln und Mindeststandards fest, nach denen die Banken ihre Cyberabwehrfähigkeit überprüfen lassen können. Das ist wie gesagt alles freiwillig. Soll das jetzt im Rahmen von DORA verpflichtend werden und gilt es auch für Asset Manager?
1: Man muss hier nochmal abschichten. Es gilt jetzt erstmal für jedes Finanzunternehmen, dass sie ihre Systeme testen müssen. Das sind aber ganz einfache Tests, ob eben die funktionsbereit sind. Also solche Tiber-Tests fallen da jetzt erstmal noch nicht drunter. Dora sagt aber, dass bestimmte Finanzunternehmen, die systemische Risiken bergen oder eben besonders anfällig auch sind und eine bestimmte Bedeutung für den europäischen Finanzmarkt haben, dass die dann letztendlich sozusagen auch solche Ähnlichen Tests wie Tiber das schon vorschreibt, dann künftig verpflichtend hm. durchführen müssen. Und also zum Beispiel eine kleine Immobilien-KVG wird das nicht treffen. Aber könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein größerer Asset Manager, der in einem Bankenkonzern eingebunden ist, da durchaus ja, einfällt. Und, und das Besondere ist, dass das eben dieser Test nicht nur bezogen auf das Unternehmen selbst ist, also auf die KVG, sondern man muss eben dann auch den Anbieter mit einbinden. Und nicht nur ein, sondern dann auch die Wesentlichen, die äh, hier auch systemische Risiken für das Unternehmen selber bergen können.
0: Ja, das ist ein ziemlicher Aufwand, der da auf die KVGs zukommt. Apropos Aufwand. Am 16. Januar 2023 ist Dora in Kraft getreten. Was ist denn da aktuell der Umsetzungsstand? Was müssen wir im Moment tun?
1: Also im Moment lohnt es sich schon anhand der DORA-Verordnung, die schon sehr detailliert ist, sich darauf vorzubereiten. Das sind die Themen, die wir jetzt hier gerade alle angesprochen haben. Wann es muss es
0: denn eigentlich umgesetzt
1: sein? Januar 2025 müssen die Vorschriften umgesetzt werden und wir erwarten jetzt allerdings noch, erhebliche oder intensive, detaillierte Level-2-Maßnahmen. Da kommen von? Äh, von den ESAS, die arbeiten ja hier zusammen, also IOPA, EBA und ESMA. Ein erstes Paket haben wir schon auf dem Tisch, was die Identifikation von kritischen Anbietern betrifft. Das zweite sollte eigentlich heute kommen, ich habe es noch nicht gesehen. Da geht es dann um das Risikomanagement, um die internen, Pläne, wie stelle ich mich dort auf und auch um die Vorfälle, was ist ein schwerwiegender Vorfall. Und das dritte Paket, das soll im November kommen und das regelt dann die Meldepflicht und eben auch diese Testverfahren. Und das wird eben ziemlich knapp und insofern lohnt es sich damit jetzt schon auseinanderzusetzen. Also so ein Register, Informationsregister kann man jetzt schon ja. mal aufbauen. Man kann auch jetzt schon mal nach Anbietern suchen für solche Tests und dort schon also Verträge abschließen. Es sind nur noch und
0: anderthalb Jahre, wir genau. haben noch nicht alle Informationen. Wir wissen noch gar nicht, was alles umgesetzt werden muss. Das wird am Ende garantiert wieder eng. Richtig. Also inzwischen ist es schon wirklich langsam Zeit, damit anzufangen, mit dem, was man jetzt schon machen kann. DORA ist eine europäische Verordnung, das heißt, anders als eine Richtlinie, muss sie nicht in nationales Recht umgesetzt werden, also in Deutschland vom, vom Bundestag, sondern sie gilt unmittelbar. Jetzt haben wir ja aber auch schon auf nationaler Ebene Mindestanforderungen an die IT, zum Beispiel von der BaFin erlassene Rundschreiben wie das KAIT. Wird es dann einfach hinfällig?
1: Wahrscheinlich nicht. Ach so,
0: also wir, das KIT besteht <lacht> weiter, aber wir müssen trotzdem die mit DORA umsetzen. Auch
1: hier müssen wir schauen, wo ist der Gap zwischen den KIT und dem, was DORA regelt. Ja. In den KIT sind bestimmte Anforderungen festgelegt, zum Beispiel was die Auslagerung betrifft. DORA sagt nichts zur Auslagerung und ich könnte mir vorstellen, dass die Bafin hier an bestimmten Anforderungen weiter festhält, aber die KIT werden sicherlich so nicht mehr künftig bestehen, wie sie jetzt bestehen und das ist aber auch der Vorteil, den wir im Moment haben, weil wir in Deutschland durch die Anforderungen an die IT durch die Bafin schon sehr gut aufgestellt und vorbereitet sind. guter Punkt in, ähm, in Deutschland,
0: Deutschland. Was, auf was hören Sie denn von ihren Kollegen aus den anderen europäischen Ländern?
1: Also, man hat das Thema, glaube ich, noch nicht so richtig ja. auf dem Schirm und da hängt man durchaus noch hinten dran und äh, wie gesagt, wir sind durch die BaFin da schon sehr weit äh, gut vorbereitet durch die KIT zumindest was die internen Risikomanagementprozesse betrifft, das Meldewesen und auch das Register und so, das wird sicherlich nochmal viel Arbeit machen, auch die Testverfahren, aber insgesamt sind wir in Deutschland glaube ich schon sehr gut aufgestellt. Ja,
0: aber das bringt mich wieder auf das alte Problem mit der Anwendung von EU-Recht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in manchen Mitgliedstaaten EU-Recht eher Empfehlungscharakter hat. Während bei uns in Deutschland natürlich alles Buchstabe für Buchstabe umgesetzt und auch eingehalten wird. Das letzte Beispiel, das mir da in Erinnerung ist, ist MIFI 2 und die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen. Was wir da in Deutschland aufgeführt haben und immer noch aufhören und was ich da aus anderen europäischen Ländern, insbesondere südeuropäischen Ländern höre, ist überhaupt nicht vergleichbar. Sie sind bis heute völlig entspannt und da frage ich mich dann wirklich, wie weit es her ist mit der einheitlichen Anwendung von EU-Recht. Aber das dürfte bei Dora wieder ähnlich verlaufen. Das werden wir hier nicht ändern können. Frau Steffen, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese äußerst interessanten Einblicke in ein Regelwerk, das bislang noch nicht die Beachtung gefunden hat, die es eigentlich verdient und von der wir heute schon wissen, dass es am Ende mit der Umsetzung wieder eng werden wird. Ihnen, liebe Zuhörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.